0: 认真娱乐，随便工作。大家好，这里是大上海歌舞厅，
1: 我是老袁，我是白玫瑰。大家好，这是我们一期串台节目，然后我们这次串台嘉宾是锦呼端会议的樊叔
2: 。哎，大家好，我是樊云如
1: 。因为我们之前其实，我个人的。客户端出体验，就是凡叔当年聊帝国的那一期节目啊。对，所以我们这期其实主题也是和帝国分不开关系
0: 。啊，对。但是在这之前，我们是不是有一个小测试要，要给我们主做？对
1: 对对，因为最近就是在豆瓣和微博上特别火的有一个内娱测验。嗯。然后早晨我们主播群里面大家都强烈要求要给凡叔做、啊、我也做一下的。对对对。给。Okay. 那你们俩就各自计分，一道题积十分啊。我也没做过，因为他们也想考考我。
2: 啊、行行行行，来
1: 。好的，大家准备好了吧？那我就第一道题 ，TFBOYS 的出道日期
0: 是？我对日期不敏感，这题我弃权
2: 、呃就是。呃，就是 <8 19 S 3> 呃，就是八幺九要<吗>要,要,要全部答对才获得分，还是说是有部分的分数？
1: 全部答对才。全
2: 部答对，对那哎呦，我想想看啊。八月九号，二零一三年八月是八幺九吧？
1: <笑>不是，不是他的答案是八月六号。八月六号啊，但年份是对
2: 的。二零一三年嘛，对啊，因为我二零一四年聊的他们，因为<对>我当时记得就是出道一周年不到。我因为我是一四年的三四月份聊的他们，<对>当时他他们出道才半年
1: ，那真的很早，很早。很早我算
2: 是媒体圈里边最早的了，不过我是在自己的平台，不是在那个公公开的那个媒体平台啊。
1: 为什么你们俩都会说八幺九这个日子
2: ？我被他误导了呀！他一开始先说了个八幺九，我脑子就挥之不去了
1: 。
0: 是，我是记得是八月，但是幺九这个时间跟二道团、二代团有关，就是二代团有一个七幺九
1: 出道战流产事件，结果两个记混了。对对对。第二道题：虚空 TFBOYS 的第四人是谁
2: ？虚空是什么意思啊
1: ？就是虚构薛定谔的，就是 TFBOYS 第四。对对对，这题我知道。
2: 呃，我们一起说好吧，一二三，刘志宏，刘志宏，你
0: 想说刘耀文吗？他
2: 差点名字说错
0: 了，完
2: 了，不是是那张脸是那张脸，我名字已经我名字名字搞错了，是那张脸，就是当时那个男生学院自习室里边那个那个嘉宾嘛，啊不是贾冰他也是主演呀，对对，当年很多人以为他们三个是出道的，然后因为当时那个片子易烊千玺是。因为在北京是没法没法拍的。你看我虽然答不对题目，但是我很多历史知识是很准备的。
1: <笑>好的，找武器了。哎，但是我之前就是一直有一个印象是 TFBOYS 第四人是蔡徐坤
2: 。他是那个呃，他是好像有有有那个去过吗？还是什么
0: ？他没有去过，就是好像他之前参加一个选秀综艺的时候有说过、啊、都被
2: 淘汰。都被淘汰了，对吧？嗯，那个是那个选秀的时候
0: ，就是他参加应该是亚亚洲吧，对对对。他在那个时候，意思好像给他的那个有一个宣传噱头，就是说他差,差点成为 TF， b、哦、<不>那那差的非常远
2: ，这个差点差的非常远
1: 。好像因为这个 TFBOYS 粉丝还去围攻他了，是吧？嗯，
2: 现在大家还是不要 battle 比较好，大家人都挺多的
1: 。<笑>然后下一道题，这个比较结合近期的时事哦。啊、嗯，这个阿瑟是谁的英文名？啊、陈飞宇
2: ，这个我不知道，这个你不知道,不知道
1: 是吗？那你没有看过陈飞宇一家那个经典的视频？哦、看过
2: 了，就是陈凯歌跟陈红两个人对面坐着吃饭，对吧？对然后那个陈飞宇站很远，对吧？然后非常乖乖那个样子。然后那个陈凯就阿 s 过来的，那个<对>啊，啊<笑><笑>我的妈
1: ！那你也可以了，这个热点也跟上了。嗯、对
2: 对，因为我我知道热点，但是有的时候记得点过来，对对记,记不住。嗯
1: 然后下一道题、啊、这个当时我没答出来，我有点内疚。嗯，易烊千玺的高考分数是？
2: 哇，这个谁知道？哇
1: ，这不知道？这
2: 不知道？这不知道
1: ？那你有点高估他了
2: 。这不知道？你说说艺考分是说文化考试的
1: ？高考分数应该是？是,是指文化考吧？对吧？四百七十
0: 三分
2: ，也不错了
0: 。对，那我也没差,差多远
2: 。也不错了，绰绰有余，进中戏绰绰有余
0: 。对，挺高的。恭喜恭喜，她是四字姐姐
2: 啊，蛮好的。我有我现在也挺有，不是有现在，我一直很喜欢四字。太危险了，好了
1: 。好的，下一道题，这个是娱乐圈大事件哦。鹿晗公布恋情是哪一年？在
2: 二零二零七吧，一七
1: 对，二零七年、哎、对
2: 。因为我前两天还在跟人家说一个事儿，就是、呃、那天我们几个人在聊天。然后他说了一个我们上海本地的某个明星，哦，上海本地电台某个主持人当年的一个事情啊。然后他说当时还上了热搜。我说那应该是微博很早的、很古早的时候，就连上海本地的电台主持人都能上热搜。啊、我说那个自从鹿晗公布那个恋情之后，微博的那个热搜的那个瓜的那个那个能级就是等，就是那个时候传出什么新浪微博的那个。程序员加班那个梗嘛，嗯、你记得？就是从从那个鹿晗那个时候开始，从一七年开始之后，瓜是一个比一个大。后来还不是出什么？本来是热热搜嘛，后来出费爆爆,爆，对吧？对就从那个一那个年代之后，现在瓜是一年比一年大
1: 。但是我觉得这一两年又有消费降级的趋势，十八线小明星公布恋情也是爆和费，<笑>因
2: 为是买的嘛，对对吧？因为是买的嘛，大家都懂的嘛
1: 。然后下一道题也是年份题哦 ，Angelababy 结婚是哪一年？
2: 那应该是在鹿晗那个后面
1: 了，我不记得。
2: 年怎么
0: 都年份题啊，这这我一点都不擅长
2: 。呃，没，等等一下，等一下，我想起来了，在鹿鹿晗那个前面，呃，应该是二零一五年
1: 。对，哇、哦，这个可以。我
2: 想起来了。我想起来，我想起来了，因为那个时候他们在上海展览中心结的婚嘛。对对。还请 TFBOYS 三个人去
0: 了。哦，对对对对。然后当时当时
2: 当时我朋友圈里边有有有一个人是在现场的。他偷拍了一张照片，是 TFBOYS 三个人坐在那个凳子上，就是然后那个谁陈欧，嗯，就我为自己代言那个陈欧跟他们跟他们在聊天的一张照片，然后当时我当时朋友圈不知道谁，我已经忘了这个人在现场，然后他拍了一张，然后我我就借用他那张发了一个朋友圈，因为当时很多那个 TFBOYS 的粉丝关注我微博嘛，他们以为我也在现场，你知道吧？就当时有这么一个误会，所以那张照片我还记得，所以说应该是我当时还是发他们的事情相对比较多的年代，然后就一五年应该是。因为我到后面几年就是觉得那个圈子太吓人了，有点互相互相之间撕的太厉害，我就远离了，我就发的比较少。嗯
1: ，那你当时好好发展一下，有机会变成 TFBOYS 的大粉儿
2: 。但大粉能干嘛呢？我不知道。现在
1: 卖大卖卖皮币。<笑>对，就是我觉得，
2: 我觉得大粉不知道能干嘛，对吧？因为当时我毕竟还有本职工作嘛，对
1: 。OK， 下一道题还是 TFBOYS 相关。以下哪首歌是凯源没有合唱过的歌？这几首歌分别是：一个像夏天，一个像秋天；洋葱，雪人，世界上的另一个我
2: 。洋葱、雪人世是<人>，我我选我选第四个。世
0: 界上另一个我，你俩都一样。对<也>对
1: ，
2: 嗯、对
0: 前面两个都出圈了，因为
1: 对。OK， 那最呃、哦、下一道题，迪丽热巴的全名是什么？哈，放弃，<笑><笑>放弃，
0: <笑>放弃。九个字，古
2: 丽娜扎迪丽热巴吗
0: ？那只有八个字九个字，迪丽热巴
1: 、迪丽木拉提
2: 。啊好吧。这
1: 种无用的知识，请不要说。对，我下次我下我下
2: 次还不记得的。那我们答对几题啊
1: ？你不知道，你们自己记着吗
2: ？就我反正那个结婚那个，我比你我答出来了。其他我们好像都差不多。
0: 差不多。对，看。看。那樊书赢更胜一筹吧？一分，赢一
2: 分，对赢在了赢在了年纪大这件事情上
1: 。记忆力好。嗯。好的，好的。那其实我们刚才聊了很多有关 TFBOYS 的，我们今天聊的主题就是李飞和黄睿这两个在他们生命中非常重要的男人。<笑>
2: 哎，顺便说一下，前两天我不是在录那个导演，请指教嘛。嗯，有一个小朋友就是他们三代朱志鑫嘛，三代了，你算三代，他算出道了吗？没有吧？他
1: 最近营销很多，就是经常在
0: 营销号的内容里面
2: 看啊，是吧？开始要推的一个意思。
0: 他应该是三代拓 o 吧？我觉得他走的是丁程鑫的路线。
2: 对我坐的还离他们那个位置比较远嘛，然后我们在一个所谓的叫建影团那个位置，离他比较远。他刚走出来的时候，我真以为是小丁。就那个身形还都还很像，然后十五、嗯、六岁长得那么高
0: ，确实，对吧、
2: 啊？然后，呃对，有些话就不能不能讲，<笑>我们继续。<笑>我想
0: 问一句，他表现怎样
2: ？他表现我觉得挺好啊，我觉得挺好。就是跟
0: 丁程鑫当时参加那个比呢，《演员请请就位》啊，
2: 那导演比那个导演好很多啊。<笑>某某<笑>人有
1: 被内涵到<笑>
2: ，因为说老实话，那一档节目还是选演员嘛。对。但是今年这一档是选导演嘛。嗯。反正就是说，因为签了保密协议嘛，就是我不能在那个那一期节目播出之前说这、嗯、那一期节目有关的事情。就反正呃这么说，就是小猪他那一期的那个他是助演嘛，等于是那个帮忙导演在拍那个短片嘛。嗯。他那个导演是我是蛮喜欢的，然后水平挺高的，哦、所以说没有说显得小猪好像非常的呃不行那种感觉。嗯但那个，但那个包贝尔就是不行，<笑>就这个节目很很残酷的一点就是，导演有才和没才其实是非常明显的，嗯，而且体现在演员身上就是调教演员的能力
1: ，对对对，就
2: 是小猪那个导演我觉得不错的，
1: 这个能在易烊千玺身上得到很好的印证吧，<对>就是他通过曾国祥的调教
0: ，为什么你找机会就夹带
1: 私货？我没有，我只是举个例子
2: ，是这样的，就是说，呃，前段时间我正好跟一个北京的一个杂志的一个。记者朋友在聊天，他经常负责，因为那个杂志是很有名的一个杂志，经常会采一些名名人啊、明星啊做一些采访啊什么的。就我们两个人聊着聊着，有一个共识，就是四字弟弟呢，就是他现在有现在这个地位啊，尤其在电影圈层有这个地位，很重要的一点是他自己 sense 好。就是你刚刚提到曾国祥，我不知道这个事情，因为我们的观感不一定是代表正解啊，不是正确答案，这、就是我们那种观感。我当时跟他说，他也同意，就是说，我们觉得，我们强烈的觉得是四四弟弟自己喜欢曾国祥的电影，然后你想，他们那种咖位，每天面对的很多剧本嘛，然后他就看中曾曾国祥那个《少年的你》的那个本子，就是他挑本子还是有 sense 的。至于说，你说曾国祥对他的调教是等于是后后面一件事情，他自己要对于一个导演。要有自己的一个选择，这是这是我跟那个记者我们聊下来，我们哎意外的很很统很统一的一个认识，对吧？不针对任何人啊。
1: <笑>今天好像要有很多这种辅助。危险发言，危
2: 险发言特别多啊
1: 。那我们主题其实是李飞和黄睿，就是相当于亲手捧红 TFBOYS 的人。<笑>那要不然就是大家先说一下，就是怎么。接触到这两个人，对他们
0: 的初印象啊,啊，接触。其实我们虽然刚刚也聊了，但是我可以再详细聊一下，也是、嗯、呃，听樊叔一四年的那一期节目。对，当时其实对樊叔有印象，不是因为樊叔除了讲了什么，而是里面的弹幕我特别有印象。嗯、然后我昨天回去找了一下，嗯、我把那些当时觉得让我觉得很很很搞笑的弹幕都留下我前两天
2: 也自己又重新看了一遍。是吗、呃？我们先介绍一下背景啊
0: 。啊，可以。那樊叔自己来介绍二零一四
2: 年三月到四月期间。我有一次就是那个时候在哔哩哔哩上面首页嘛，看到那个男生学院自习室的那个呃推送，到推到首首页了啊。对，当时应该还不是那种猜你喜欢那种，他就莫名其妙到首页了。嗯，对吧？然后我看了几集就觉得说，哎，很像杰尼斯的那套玩法。然后我就拖着牛妈，当当时我那个搭档嘛，就松板牛嘛，跟牛妈聊了一期。那一期我没想到引起非常大的一个震动，就是好像是第一，就是怎么说呢，就。首先，播客圈没有人聊他们的。对，当然当当时也没有所谓的播客圈了，就大家在玩儿呢，所以导致很多 TFBOYS 的粉丝和当时可能跟我差不多时间看到《男生学院自习室》的一批 B 站的用户就知道我这个节目，然后就开始就是我当时我记得我微博的粉丝增长十倍
0: ，哇，直接
2: 加了个零，<哇>我吓一跳。你像我现在大概是五六万左右的微博粉嘛。大概里边有一半就是当时加进来的那那,那种感觉，然后那期节目也是点击很高，直接让我成为了他们当时的那种所谓的叫，就是有有的人以为我是粉头啊，有的人以为是怎么样啊，嗯嗯、今天话已经是七年多以前，七年半以前了这个事情，所以说那个让那个。来，我们搬搬搬玫瑰，玫瑰来。
0: <笑>对，因为当时在那期节目里面，凡叔就是对他们是如数家珍，对，跟那个牛妈一起科普他们的很多知识。其实是我在
2: 科普，牛妈其实不怎么知道。<笑>对对
0: 对，就是凡叔跟牛妈科普，然后包括他们上一个行程、<笑>下一个行程，还有王源考试考了九百九十九名这些事情，就是他。一点一点一点从那个节目里面说出来，嗯、呃，弹幕里面就很多人说主持人是自己人，然后说主持人在用生命在用声声力在装路人，路人然后还有一句话说主持人你不要装了，你明明了解的要死，因为他在里面说<笑>啊我也不是特别了解，然后巴拉巴拉巴拉，然后弹幕就就有飘过这样的弹幕，当时看到这些弹幕，我会觉得啊。特别有意思，反正是,是个特别有意思的人。
2: 因为那个是这个要跟大家说明一下，就是在录的时候，我不知道后面会有那么多熟悉 TFBOYS 的人听。嗯、然后呢，我当时想跟牛妈聊那期节目的时候，我当时脑子里面脑补的是说，很多人是跟很多一般的听众是不知道他们是谁的。嗯。然后呢，我就要显得自己就是说没有那么那么沉浸感，因为我怕太沉浸呢，就别人听不懂了，别人听不懂。所以说我脑子里一直有一种。就是有一个不知道 TFBOYS 是谁的一个听众的这么一批人存在，所以说我脑子想的是他们，不是非常了解这种呢，也是我的口头禅，因为有的时候讲话，你说做记者，我们是因为三个人也,也算媒体嘛，对，讲话要严谨嘛，嗯，就是。你说你很熟，有人比你更熟，所以所以说一般来讲，我们会自我保护的一种说法就是说啊，虽然我不是很熟啊什么的，嗯，但是我是没想到很多人是因为他很沉浸的。之后，他听到我这期会觉得说我在装路人，其实当时我是没有这个意识，嗯，去做这件事情，嗯、但效果是这个效果
1: 。嗯、但我很惊讶，他们当时刚刚也就成团一年，一年都不到
2: ，一年都不到，那
1: 么多粉丝
2: ，哎，我也很惊讶。我也很惊讶，可能我觉得哔哩哔哩初期对于 TFBOYS 贡献真的很大
1: ，真
0: 的很大，真
2: 的很大。你要承认这一天，哔哩哔哩 ，TF TFBOYS 有今天，哔哩哔哩是第一棒，<笑>我觉得
0: 他应该占一份股份。我觉得。所以这里
2: 边就聊回到李飞跟黄睿的第一波，就是说营销聪明的点啊，事后证明聪明。嗯，一开始他们有没有这种主观的意思我不知道，就是说让男生学院自习室拍了之后放 B 站。这个事情事后证明是很成功的一件事情
0: 。是的，其实也跟他们当时资源有关系吧，嗯、因为他们当时资源，没有资源，没资源。什么爱奇艺、腾讯，就是讯就当时
2: 的 B 站，不是现在的 B 站呀，嗯、对吧
0: ？所以他们其实是一个以一个 UP 主的
1: 身份，对对对对对，上这个节目对对对对，纯 UP 主，对。嗯，而且本身 B 站的氛围可能也比较贴
0: 合日饭圈的那个。
2: 黄瑞自己就是个大日饭，所以说他肯定更认同 B 站
0: 。<笑>对，这个就要教说一下黄瑞和李飞是怎么相遇的事情。对
2: ,对对对，这个要让不玫瑰来讲。<笑>
0: 嗯，其实我看了一些报道，里面说的是黄瑞上大一以后没有多久，他就将一份名为“关于在中国建立类似日本杰尼斯事务所艺人经纪公司的策划案”挂上了中国风险投资网。然后时代峰峻的老板就是李飞找上门来邀邀请他，他当时还没有毕业，呃，就作为这个方案的总负责人和唯一的制作人。当时好像李飞还是在做房地产房地
1: 产吧？
0: 对，嗯、然后，但是他就。从房地产跳到了做了这样一个文娱的工作，嗯，所以他们两个相遇了，嗯。报道里面说的是李飞也没有给到黄瑞什什么资源，所以所有的策划啊、呃、拍摄、呃、上传，所有的一切都是黄瑞自己来做的。但李飞后来他们俩闹掰的时候有否认过这个事情，他说并不是他一个人单枪匹马去做这个事情，就不要把功劳都推给黄瑞
1: 。那黄瑞其实相当于是实际的运营者和主策划。
2: 我觉得就把它定位为 producer 就可以了，一个是出品人、老板嘛，嗯，一个等于是制作人嘛，我觉得是是可以这样理解这个事情的
0: 。他一开始的时候就在天涯发了一个帖子，就是很像现在的微信报文，就是听说中国出了一家像杰尼斯一样的公司，他们选的艺人竟然是这种的碰瓷宣传，就是这样的文章，就是黄瑞自己发，的，对，他自己在天涯发的。嗯嗯，嗯
2: 就当时比如说像他们男。奶茶妹妹这不是也是这样子，背后有一个制制作人。哦、来后来事后证明，那个是一个策划炒作嘛。嗯，对。后来那个制作人自己出来说，当年是他发的那个什么奶茶妹妹的一个什么呃一个帖子嘛。是军训
0: 的那个吧？对对,对对对对，嗯，就策划出来的。是<以>。原来黄睿早期也玩自
1: 炒这个
2: ，因为当时是只有这么办嘛，除了那种你很有钱有势的那种经纪公司砸资源的话，<对>一般来说民间。民间就互联网自己炒那种网红的话，可能真的是只有这样会比较有效果一点。当时又没有抖音、快手这种东西嘛
0: 。对，然后他是类似于挑引战嘛，引战了之后就会有呃，可能原本的杰尼斯的粉丝去跟他们吵架，这样就扩大了。对,对,对哦，原来有一家这样的公司。对。所以其实他还是蛮懂宣传的。
2: 对他们第一波出圈就是那个一个像夏天，一个像秋天的那个合唱。嗯。
0: 嗯
2: 但是那个离男生学院自习室是隔了一段时间了。后来他们在长大了一点之后才拍的那个《男生学院自习室》，对，然后总体来说还是 B 站，我觉得还是。我觉
0: B 站确实对他们用推动力很
2: 大。对的，没有 B 站的话就没有我那期节目，因为我就是通过 B 站看到他们的。对，的确，因为你想他们在重庆啊，我们说老实话，在文娱产业，中国文娱产业除了北京、上海之外，很少有一个城市能有声量的、啊，还长沙。长沙不演，因为有那个湖南、uh, 湖南台那个关系嘛。对，地方城市很少有这种能量能够出来的，所以说他们当时是通过互联网这种 B 站的方式出来的话，现在看起来是比较，真的是，怎么说，很凑巧的一件事情。嗯，真的很凑巧的一件事情
0: ，天时,天时地利人和。
2: 天时地利人和真的是天时地利人和，嗯、所以说黄瑞也不要觉得自己有多伟大。<笑>嗯、<笑>哎
0: ，那我有一个
1: 还蛮好奇的点，就是呃，像李飞和黄瑞他们作为整个。娱乐产业的管理人员，他们是怎么被大家所熟知的？因为其实很多公司管理人员都是在很后台的部分
0: 被骂吧。嗯
2: 、因为这个是饭圈的文化吧，可能尤其像韩圈好像更如此吧。你要承认一点啊，就是中国的饭圈是很受韩韩圈的那个影响的，还有受那种二次元文化的这种影响，还有说日饭圈的影响或者怎么样。然后中国自己本土特色的什么的，就是。尤其像这种养成系，你很有可能就是因为一个小孩喜欢一个团队，因为一个团队喜欢这家公司，然后因为一个公司你就很沉浸，就是公司上上下下你都盘得很清楚。就比如说那个小孩身边的那个工作人员啊、老板啊什么的，就成为一种大家沉浸式在喜欢这个。这个团体的一种一种一种模式嘛，所以说每个人他们都很熟嘛，然后用那种什么裤子老师的
0: ，但是<笑><对><笑>有一个有一个教教舞蹈的裤子老师，对,对,对,
2: 对,对,对吧？我现在都还只知道这些名字了，比如说什么那个、哦、什么易烊千身边那个叫什么胖虎，胖虎对吧？像这种就是这就,就是饭圈文化嘛，它就是饭圈文化，像在原来是不会有这种东西的，嘛，嗯、对吧
0: ？我觉得是因为就是粉丝。到当时的时候，其实他们没有特别多的公开的一些资源去了解他们的爱豆，但是像他身边的这种人扒出来之后，他有可能从能从他们发的信息找到爱豆一些蛛丝马迹的东西对。
2: 对，这也是小公司的一个问题，就是管理不严嘛。你在日本的那种。或者日韩那种那个经纪公司不会发生这种事情，因为人家管理很严格的。<对>身边的经经纪经纪人怎么可以莫名其妙在外面说一些什么，或者说在推特上发一个什么言是不可以的嘛？但有因为我们这边小小公司嘛，嗯、而且有的时候效果不错的话，嗯、老板也会默认这种东西。嗯，对啊
1: 。其实我发现我比你们知道这两个人的年份要非常远。嗯，我第一次比较真切的了解易烊千玺都是在二零一九年。
2: 啊，那你觉得原来等于是完全跟这个完全不搭嘎的，对吧？
1: 他都不知道。Tell me why
2: 。啊、哦！哇<笑>、哦、塞
1: ！当时就是了解易烊千玺，就是一直听说过他们的名字，嗯、但是他们在大家的心目中不是一直都是那种
2: 。你原来什么圈子的？我能打听一下吗
1: ？我原来不怎么混圈子。
2: 不是，我是说你原来喜欢的东西是<笑>日是日日饭吗
1: ？没有，我喜欢日饭，应该也是二零一八年左右。那
2: 前之前你在干嘛？
1: 之前瞎追吧，是是就是没有进饭圈这个、啊
2: 。不是，那你追什么呢？在追什么呢
1: ？啊，我我那会儿应该在追，哦、呃，那个谁吧，周笔畅
2: 。哦，那还是内娱的，对、啊嗯、还算对对对对对还算还算内娱的。然后内娱那种算 Orthodox 那些，那那些那些就是说什么呃歌手啊之类的、啊、明星啊。选秀 ，OK OK。
1: 然后，呃，二零一九年的时候，有一次去看了《这就是街舞》总决赛，哦、然后
2: 被帅到了
1: 。对，易烊千玺就是一见倾心。
2: <笑>你是在现场看的,的，对对，哦、在现场看的。嗯，
1: 大上海歌舞厅就是因为那一次才成立的
2: 。啊、
1: 哦，我觉得李飞很神奇啊、哎！李飞在我心目中其实相当于李秀满的角色
2: 。他，我觉得
0: 碰瓷了，登月碰瓷了
2: 。对，我觉得是，哎呦，应该这么说，我觉得李飞也好，黄睿也好，都是时代造就的。包括 TFBOYS 都是时代造就的，嗯、所以说没有一个人，我觉得现在有这个底气说我是怎么怎么样，怎么怎么样。这个我待会儿我们待会儿可以跟包玫瑰老师一起分析一下这个事情，<笑>就是说，因为你你是从后面才知道的，然后他当时已经是到那种感感觉的话，你会觉得哇、哦，这个人好像做的事情很很很厉害。厉害但其实我们从一三一四年看过来的时候，就会觉得说。很多东西就是天时地利人和导致的，并不是说他们有非常有意识的去做什么。如果李飞真的是毛起来想做那个偶像娱乐这个东西，他不会选择在重庆做的。嗯，我觉得啊，我觉得、啊、是是这样的，因为你想，如果哎我我比如说老袁，我现在给你一笔钱，或者说你自己做房地产赚了很多钱，然后你很喜欢娱乐业这、就是、文创行业这一块然后现在这笔钱给到你之后，或者你自己有这笔钱，让你选择在一个地方开公司，选秀选小朋友唱跳的，然后给他，比如练练习个几年，然后出来出道，你会选择在重庆吗
1: ？不会，我应该会在上海
2: 、北京、上海，对，顶多这样了吧，对吧？而且更不要说那个年代的重庆，对吧？重庆是因为有了 TFBOYS 之后讨论度才上来的，这个我们要客观来讲这个事情啊。对，对所以说很多事情说不清楚，这个这个、这个、这个事情。
0: 也许还没准备，害怕，也许<虚>。别
1: 从 TFBOYS 之后，为什么就是爱恨交织了呢？不是一,一直应该甜蜜蜜下去吗？
0: 呃，黄瑞这边的说法是他觉得他现在想做的事情跟他原本想做的事情不太一样，嗯嗯，所以他就出走了，就是带着三个孩子自立门户了
1: 。嗯，哦，我这儿还听说过一些八卦，他们有的人就是有一些。王俊凯的粉丝对黄瑞印象特别不好，说因为黄瑞在早期开公司的时候，经常让王俊凯帮他宣传公司，或者是在蹭王俊凯热度。呃，有
2: 吗？这个是在上海的那个公司开了之后吗？是什么意思？
0: 原计划吗？应该是原计划啊、哦。这个应该这个好像好像我我没有印象。这个我这个我也没有。我以为你要说的是呵呵，我以为你要说的是黄瑞让王俊凯给他打伞。这是什么故事？<笑>就是早很早期，<笑>早期我们讲的
2: 梗都很早期的梗。嗯
0: ，就是很早期的时候，粉丝拍到图嘛，就是说黄睿可能对小孩照顾不好，反正让小孩照顾他，哪有人让助理给艺人打，哎，艺人给助理打伞的？伞对,对
2: 对。反正他们就是，哎呦，反正是说起来早期很多乱七八糟的事情嘛，嗯，对吧？很多乱七八糟的事情，嗯、这也是这家公司的一个特点，因为毕竟是一个，我觉得他们内部那个时候真的很很很也很迷茫。突然一下火了之后，很多东西砸过来，他们也不会怎么处理。对对啊，就是没没见到过这种样式，嗯、而且跟自己的原来的设想都不太一样
0: 。嗯，而且其实我觉得他们之间的这个纠葛会引发这么大的争议，有一个很大的原因是因为黄瑞确实带走了三个 TF 的小孩，而且这三个小孩，呃，不能说全是 ACE 吧，就是也是里面实力非常好。对对对，栽培了挺久的三个小孩。嗯，他当时带走哪个三个？你给大家介绍一下啊。呃他原名叫黄宇航，
2: 黄宇航，黄麒麟，黄麒麟
0: ，严浩翔，严
2: 浩翔，现呃现在严浩翔又回去了嘛？对，
0: 现在严浩翔折返跑然。
2: 然后那个黄麒麟现在叫林默嘛？嗯，对、啊。然后黄宇航叫什么？孙一航，对，孙一航，孙一航。就这三个人是这样的，就是如果要盘那个资历的话。就是黄宇航、跟黄麒麟、跟敖子逸、跟丁程鑫是一波的，对，这四个人当时呢，就是台风四子嘛。台风四子是紧接着 TFBOYS， 你看我兴奋了啊，<笑><笑>要讲痛树革命家史，就是。紧接着 ，T F BOYS 三个人就是当时黄睿是连连续出招，就是把台风四子也搞了一个像小短片一样的，嗯，就第二年就推出来了。我记得是一一四一五年就推了嘛。嗯，就当时他们四个人就是我再说一遍，就敖子逸、丁程鑫、黄宇航跟那个黄麒麟，麒麟他们四个人就是我不知道现在这个资源还搜得到，应该很多人会存下来，但是好像网上很难搜到了，<就>好像
0: T F 就他们走了之后，好像李飞那边就把所有的资源就删,了的吧删掉啊
2: ，对，就是反正就是。因为你们走都走了嘛，然后就删掉。但是我估计很多人会存着的。应该有。呃，然后当时他们，我当时啊，应该如果大家可以去番薯樊玉茹的那个微博去搜我古早的一些微博，我当时对这四个人其实很看好的。你要承认一点，这四个人在当时就看得出来是有星象的。对，当时就有星象，真的，真的是有星象。所以说，我很佩服。就是 TF， 我不知道他们心态。我们当时有个话题，你记得吧？就是说，觉得 TF 家的屠夫的爱的心态是厉害的，就
0: 是最最称职的，就是屠夫家的心态。就
2: 是他们这个年龄段能找出这么四个人是，是其实是蛮难的，因为小孩
0: 子挺容易长崩的。对
2: 的，而且就是不知道怎么调，调着调着，就是因为后来我想，你像我很我看到很多那种团啊，嗯，哪怕进来的小朋友再好，的吧？他调着他就把小朋友调油腻了。就他们四个人很有意思，就是还保持自己的那种个性的那个东西，就在我这种媒体人眼里眼中看来就很不容易嘛。就当时他们四个人是有所谓的“台风四子”这个称号，当时是眼看着好像就要起来了，对吧？然后眼看着就要等一个契机，就是承接 TFBOYS 那个热度，也要也要再做一波。然后严浩翔是等于比他们再小小个半代那种感觉，当时也有一批人，他在这个里边也算比较出跳的。当时不是还有成都的那两个小朋友吗？
0: 叫什么来着
2: ？那个贺贺峻霖吗？贺跟另外一个小朋友当时是成都的，嗯、呃，你知道吧
0: ？贺峻霖跟那个吧
2: ，有个长得像小鹿晗的。张真源吗？不是张真源，另外一个有一个现在都不出来了，当时长得像小鹿晗，哦、对吧？哦哦哦、有有，他们当时是成都分部的，哦哦然后贺跟那个严浩翔算一波里边的，对吧？等于是，然后就是后面再是黄睿出走到上海来做了那个一安中学的时候，把那个。等于是二代里边两个人加严浩翔就等于拉过来，是这么一个情况，其实蛮伤筋动骨的，对，蛮伤筋动骨，而且对外界的造成的感觉是，哦，风崩离析那种那种感觉。嗯
0: ，然后团里面的自就属于青黄不接了，可
2: 虐了。当时你想，他们四个人关系很好的嘛，当时<笑>因为他
0: 们里面是拆 CP 带走对、啊、对、
2: 啊、对、啊、他直接拆啊。然后我说、哦，哇，这个太虐了。然后你就中间？这几年不是有一度，什么敖子逸他们不是还到上海来做什么活动？然后当时不是有人还拍到上面他们去肯德基吃饭，你记得吧、嗯
0: ？就是敖子逸跟黄绮玲被拍到去
2: 。对，敖子逸跟黄绮玲就是。他们在上海一个某个肯德基吃饭，这个也太自然了，在肯德基吃饭就很符合他们那个年龄会做的事情嘛。就当时拍摄的时候，很多人哭的嘛，就说，<笑>就是说，就是原来磕到的都是真的的那种感觉。白叔
1: 好兴奋，白叔肯定是那个他们俩的 CP 粉。因
2: 为我在节目里面说到的，我我当时一个观点是说，当然很多人会同意，很多人会不同意啊。就是我觉得当时我觉得飞瑞啊这个话题啊，我觉得两家公司呢，你表面上可以说我们。不相好，不相往来。但是呢，这个东西对两家公司都有好处，这都是 story。嗯，因为两家公司那种爱恨情仇，你过了 n 多年之后，就是两家公司的一个财富，讨论度、话题度，就是你都是你的财富。所以说我两家公司，我觉得你们应该聪明的人，应该善于利用这种热度的东西，做一点小炒作啊什么。但是有一些真,真那个非常真情实意的人说说、啊、什么了，跟对家永永永生不来不不往来，然后怎么怎么。但有些人会让、啊、我们顶峰相遇啊什么的，这些在我眼里都是。你做一个文娱公司的一个 story， 一个财富，当时我就一直鼓励他们说应该有互动，嗯、哪怕你公司层面不互动，他们私底下这种互动其实是对于双方都有好处的，对吧？是我当时表达过这么一个意意见，所以说我对他们的任何互动我都我不关注都没用，会有人私<笑>私信投稿给我的，你知道吗啊？那个樊叔他们又他们又在一起了，<笑>然后又他们又在他们在肯德基，然后还有人发照片给我看，所以说我都知道很多事情，嗯。嗯
1: 他们内部也经常复婚啊，因为最近那个。<笑>呃，林默和孙一航，他也不是分别在两个团出道了嘛、嗯？啊，对。然后他们最近还一起在北京初雪那一天一起去吃饭，大家都说太浪漫了。他们俩才是真的。对对,对对。可是这本来就因为他们本来都是一个艺人公司、啊就是、的呀。
2: 对，都原有艺人公司，不过在两个平台参加节目嘛
1: 。对啊，而且他们现在也
0: 有了新的大事 CP
2: 。哦，对对对对对，我想起来了，想起来了。嗯
0: 、其实比较出圈的上一个事件应该是。丁程鑫在快本，然后林墨的那个组合，对，
2: 对去参加节目。丁程鑫是快本的什么主持群了？啊、嗯<对>嗯，对，
0: 常驻了嘛。后然后有一
2: 次 i n t o one 出道，林墨现在在 i n t o one 鹅场那个 i n t o one 出道之后，嗯、不是说要参加那期节目嘛？后来那期节目丁程鑫没去，对吧？
0: 丁程鑫去了，但是两个人好像没有说话，哦、没互动的，哦、没有互动。哦、本来好像是要问所有的人，<对>但到李梦那就截断了。哎，那那
2: 个是是我我也听说了，就是大家很关注嘛，对吧？对
0: ，很想看。嗯、而且如果再顶峰一点，嗯、应该是要看到呃，李飞和黄睿吧。<笑>我说是丁程鑫跟黄宇航，嗯，因为丁程鑫跟黄宇航在他们那边是呃 CP top，
2: 嗯，当时可虐呐。黄宇
0: 航究竟是林墨还是孙？黄宇航是孙一航？哦，哎
2: 呀，这个跟不上我们的节奏，真的是哎
0: 。不是
1: 我，因为我只熟悉孙一航现在的名字，他是我现在追。那我
2: 们那我们就说就说他现在的公公示名字就叫孙一航，孙一航跟丁程鑫原来在十八楼的时候是顶顶峰顶顶的顶的 CP 的，对啊，然后就是。深深的被虐开了吗？
0: 对，就是拆了三对 CP 嘛，带走了。哎呦，那这样我感觉孙一航真的好惨，真正复婚的就只有严浩翔和贺峻霖那那一对，所以你你就会知道为什么他们那个出道之后 CP 打头，他们能花粉丝能花七百万七百把他们的七百万，我真的是七百万，就是上次呃，那个舞台是吗？不是一块红布，是那个
2: 、一块红布是刘耀文跟那个对对对宋宋宋宋,宋亚轩宋亚轩，我我现在真的年纪大了，<笑>你名字都记不住了都要
0: 、啊、是贺峻霖跟跟那个严浩强的 CP 舞台，浩浩就是花了很多钱
2: ，对对对。
0: 就大家很想看复婚，飞瑞互复婚，其实是<笑>我们当时说的是今年吧，是今年，我都不知道选秀是不是今年的事情了。你是想说他在我们《青春有你三》上复婚吗？哎呦，这说起来都是泪。对，因为《青你三》的时候决赛对吧？对他不是送了李俊豪去对，出吗 ？TF 这边，然后那个原计划送了孙一航嘛。嗯、如果两个人出道的话，按道理两家老板是要去现场
2: 。那我们有理由怀疑是国家为了不出现这种尴尬的场面，这。<笑>叫停了选修节目
0: ，那这样我心里稍微舒服一点。<笑>但其实就算李俊豪出道了也没有办法，因为他是影视部的。对对对，其实也不该李飞管。对,对,对管
2: ，只是那个场面，就是李飞可能会出现，啊、然后黄睿也会再出现。嗯、那那那期节目收视率就上去了,了。爆、哦、表啊！ <Okay> 他其
1: 实就是在那个《青春有你三》节目里面，他们第一次初登场的时候。孙一航和李俊豪就是握了一下手，这个场面都被截出来反复播放。对，因为
2: 懂的人就懂嘛，嗯、很多人是不懂里边的梗，会觉得说这有什么呢，对吧？对，就我懂，懂的人就觉得说哦，飞瑞的<笑>这种感觉
1: 。那李飞和黄瑞他们当时闹崩以后，涉及到官司这些吗？嗯
2: 、对，涉及到了
1: 。涉
0: 及到的，其实主要一直在打官司嘛。对，主要是因为呃，黄麒麟他是其实属于啊、哦、不，就是林默他是属于他的合约到期走开的，所以他其实是清白之身，干净之身，不需要沾染。到官司，但是严浩翔和和孙一航他们俩的合约都没有到期，所所以主要打的是他们两个。第一次的官司是李飞那边赢了，呃、然后呃,呃，那个什么黄瑞就请花大价钱请了好的一个律师，嗯、呃，去打了第二次官司，结果这一次的结果是对他有利的，但是他还是要把、呃、孙一航和、呃、和严浩翔送到国外去避一段时间的风头。我不知道为什么要送到国外，反正你知道为什么吗？送到哪儿了呢？一个是送到日本，日本一个是加拿大。对对对，谁、呃、谁去加拿大了？严浩翔去加拿大
2: 。加拿大，好像他是念书吧？他家
0: 本来就在那边，他、哦、他是念
2: 书吧，<为>对吧？嗯
0: ，他他是不是他家里应该是在那边？然后他们当时的一个故事不是说，严浩翔说，如果我再出不了道，我妈我爸就要我回加拿大继承家业嘛？<笑>类似于这种意思，因为
2: 涉及到官司，有的时候我们。因为除了是一直有关注的话，我觉得我都不敢轻易说什么，因为涉及到官司的时候，有的时候你你说什么，因为也不是真真正的实际情况嘛。就反正有这么一场官司是涉及到他们两个人的，然后导致是说。呃，他把那个孙一航送到日本去培训，说是说培训，其实就是因为那段时间可能在官司期间，你如果用他用他出现在国内的一些商业场合的话，会引起更多的麻烦。嗯，就索性索性先那个把你送出去，用培训的名义先送出去一段时间嘛，这也是可以理解的啊。对，对，这这这是这是一个情况。然后还有一个什么？还有就是，哎，那当时那个你对于那个严浩翔后来又回去这一段，你清楚吗？呃，那段我就没怎么再 follow 了，已经是
0: 回去那一段，其实就是李飞他当时的台风十子不是相当于破产了吗？啊，台风少年团出道的那五个人，就有
2: 什么陈喜达的，对，有陈喜达、姚天泽啊，对吧
0: ？呃，没，李天泽没出道，没出道，就是出道的五个人，嗯，呃，就空降了两个嘛，一个是陈喜达，一个是姚金渊，对对对，嗯，结果就这个。李飞说，他们为了台风团这个投了三千万，赔了。嗯嗯、oh, oh. 呃，所以后来就想打乱，重新出道。Oh, <okay. S 2> 嗯在这个期间是严浩翔回去要再加入他们的出道战， <Okay. S 2> 就是呃要了七个人嘛，嗯、出道战、嗯。嗯。然后严浩翔就是从黄黄睿这边就是直接好像本来说休息一段时间，嗯、休息一段时间之后好像可能就决定了要回去吧。嗯嗯、呃，好像是李飞。去找他的，因为他一直觉得严浩翔这个他走他很心痛，<笑>然后就把他找回去了。嗯嗯，嗯我又连爱孙一航了，<笑>呃、孙一航真的很惨。
2: 嗯嗯嗯，因为那段时间我听说是益安中学那边也风比较风雨飘摇
0: ，因为方翔瑞走了，方翔瑞又是一，因为你表面
2: 现象是这个人也在走，那个人是也在走，<对>其实我听说是说他内部管理是有一点有点问题，哦、然后导致你想。大家都很敏感的嘛，你觉得团队有问题了之后，大家都在眼睛之后朝外看嘛。就那段时间是以方祥瑞为一个为一个标志性的一个事情，因为当时他都已经演到那个快把我哥带走了嘛，你记得吧、哦？对对对，快把我哥带走就是那个彭于畅，我差点说彭于，<笑>彭于畅跟那个谁张
0: 子枫，张子
2: 枫那个方祥瑞是演到男三对吧？嗯，男三虽然那就是在那个什么哇抓抓哦是抓娃娃娃张
1: 子枫喜欢那个。
2: 对对对对对，对抓抓娃娃机的地方不是都已经有那个自己的？当然那个台词比较少了，但是在那个那个时候那个时期之后没多久，他就宣布已经是离开了，对吧？所以说那个那个标志性事件是代表那个时段时间，我相信是易安最难的时候。但是，哎呦，还是天不灭黄呃黄瑞啊，就是就是那个有一个人叫何洛洛
0: ，天降紫微星，<笑>天降
2: 紫微星，就何洛洛就是在那个呃那个叫啥哎 r i c e
0: 呃、啊，对，是 rice
2: rice 出道嘛，而是他是第二位好像
0: ，对，第二还是第三，二二
2: 啊，二位出道，等于是把这个局面给稳住
1: 了。哦，所以何洛洛其实相当于完全是黄瑞
0: 新培养起来的一个，对对
2: 对对，他,他是等于易安是重新招的，易安招的，易、嗯、安招的一个，方祥瑞都是易安招的嘛。对，对啊、他
0: 是方祥瑞、何洛洛，然后林墨、孙一航以及展一文，嗯，呃加。严浩翔这六个人组成的《音央音乐社》，这是第一批嘛。嗯、然后方翔瑞走了之后，何洛洛就去参加了那个选秀嘛。嗯。他出道了。嗯。他其实我听到的是何洛洛和孙一航还有李默，其实都想都去参加了一开始的这个选秀，嗯、但是因为孙一航跟李默的年龄没到，嗯、所以何洛洛<对>只有何洛洛。当时有
2: 十八岁那个说法嘛？对，一定要满十八周岁。嗯。然后好像他还是踩着那个年龄的，就是播出的时候他正好满周岁了，对，然后所以说才能上。嗯，当时有这么一个一个情况在
0: 。我觉得这也是何洛的运气。救命！因为他在易安里面也不是力捧的，
2: 对他在易安里面可能一开始不能算前三的那个人气上面的，嗯嗯、但是就是因为命，就是命。但是他那个实力很好啊，我们承认他实力很好。哎呀，保命发言，<笑>保命发言。<笑> OK， 何洛现在也很火呀，对吧？嗯
1: ，对，我发现我好像就是从何洛洛这个阶段开始了解到，就是什么易安,安中学这个设定，我们、嗯嗯、要不要展开讲一下易安中学它其实是个什么样的
0: 模式？呃，义安这个设定其实是黄睿根据李清照晚年在南宋兴起南下的时候，就是他来来到江浙。怎么还能扯到
2: 李清照啊
0: ？真的，我看到资料的时候我也很震惊,惊呆了这，是、嗯、对，他说他来到江浙地区生活，为了发展当地的教育，就建了一个叫义安的学堂。他的校训就是“安逸养德”，他觉得这个挺好的，他就挪用了一下这个义安的设定，所以他。虚构了一个义安中学的这样的一个世界，有校徽、校歌，艺人不叫艺人，就是义安中学的学生。公司的每一个团体就会以义安呃音乐社或者足球社这样的名义推出。他每年的线下的演唱会嘛，就叫夏日祭啊、嗯嗯、艺术节这种。粉丝就是被叫做家长嘛，嗯，就是比较完整的一套设定。哦，粉丝叫家
1: 长，那他完全是一个就是拥有大量妈粉这个群体的，
0: 确实是。
2: 对、啊、他们现在线下的演唱会，就是一堆那个妈妈们在下面，但但也也也有,有,姐姐也,有也有女友粉啊，姐姐粉、啊，有、嗯、阿姨粉
0: 是有的。因为他们好像比赛呃表演结束之后会有那种握手会嘛
1: ，一个一个
0: 给你发类似于那种金金点的奖，嗯、然后你可以跟偶像聊两聊聊,聊两句。趁着今天天空很蓝。想带你去看一望无际的海洋，不、哦、也想和你
1: 一起流浪，追逐着阳光，任风吹拂着脸庞，骑着单车穿过甜蜜的角落，我们就让青春挥洒在这一刻，就是这样，嘿，嘿。那我觉得就是何洛洛出道以后，既然益安中学这边局面打开了，那其实李飞和黄瑞。在各自独立之后，各种发展也可以对比一下。
2: 嗯，你觉得是公司造时代还是时代造公司呢
1: ？我觉得对于娱乐圈来说，时代的原因太大了。嗯、就是艺人的培养永远都是具有偶然性的，只有你在当下的时候赶上一阵风，<对>就连 TFBOYS 不就是最好的例子吗？
2: 对，嗯，那个白老师，
0: <笑>对我觉得是，我觉得现在。至少从娱乐行业来说，没有一一家公司能够去做到造造时代这件事情。所以
2: 说，我觉得我们与其讨论说这两家公司的运营模式啊，还不如说他们现在走上了什么样的道路。因为我觉得，甚至很多事情不是他们自己能选择走出来就选择走就能走得出来的。你比如说，最简单一点就是，我觉得啊，这个我可以跟白老师我们探讨一下啊，嗯、就是说，我觉得 TFBOYS 和有了那个天。成为帝国之后啊，嗯、很多事情不是李飞能够 hold 住的了。对，就是我听说很多版本啊，反正就是说，<笑>就是这家公司不可能参与这三个艺人后期的一些很多事情了
0: 。对，对,<吧>对
2: 然后我有一段时间，我记得我那个当时还发过一条微博，我说：“原来我一四年做那期节目的时候，期待的是说会有一家中国的杰尼斯这样的这公司会出来，但是后面我就觉得说，呃，这家公司是。”呃，当然当然，那个十八楼现在这个公司还发展的应该还应该还不错吧？对吧？嗯、我不知道具体情况啊，就发展还不错。但是我觉得，后来与其说 TFBOYS 这是一个天团，还不如说我们成就了三个顶级艺人
0: 。嗯，我其实昨天回顾凡叔的节目，有听到这样一句话，嗯、就是说，如果你知道他们会成就的是三个 super star 的话，嗯、你可能当时不会那么力推，我不,
2: 我不会那么兴奋。因为你想每年选秀，每年那么多人，什么蔡徐坤啊，对吧？然后什么王一博啊，然后今年又有什么龚俊啊什么的，哎，每年都会换人嘛，就是江山代有才人出嘛。如果当时 TFBOYS 对我来说是一个三个顶级人 Top Star 的话，我可能就不聊那期节目了，因为第二年又会来别的嘛。我当时是觉得说那个团的那个模式可能会带出一种新的那个，但实际上就像我们刚才我为什么会你问你这个情况，就中国现在就是没有这种土壤，或者说。绝大多数人还不习惯说有这么一家公司的或者那种，比如说养成系的这种东西成为一种体系在中国存在，大家还是更容易接受一个 super star， 嗯，然后到后面你说粉丝也不习惯，为什么为什么会后面会互相撕了？就是搞到最后就觉得说团不重要，就我们家哥哥才是最重要的嘛，嗯，中国好像每个团都会面临这个问题嘛，对吧？都有伪粉啊、毒伪啊这这种子，当然我觉得我不知道，因为。因为我我我我不确定这个是不是韩国传过来的一个东西，因为我看日本的话，因为他经纪公司相对比较强势一点，嗯，一般来说伪粉和毒唯不会那么显山露水，
0: 嗯
2: ，而且在日本那种文化，就是粉丝文化里边，如果说这种话的人会被认为是 K Y 嘛，会被攻击的嘛，或者说。不是很重视，但我们这边好像违饭和独围先天有一种就是啊，我我嗓门最高那种感觉，然后团饭就搞得非常卑微那种那那种那种那种，中中中中国就会这样，所以导致后面就是，而且我对一些经纪人或者说一些团队了解之后，他们有的时候对这种现象也会觉得说，嗯嗯,嗯，就你、是、对，就是他不会觉得说这是问题
0: ，他们想利用这个会
2: 会会，会
0: 我觉得这是短视吧。对啊，因为对啊，其实我短暂的犯过几年的韩圈嘛，嗯、其实你说的这个呃团粉和独唯这个事情也是有的。嗯、对，我
2: 想我想韩国应该会比日本厉害一点。对，对
0: 但是其实也是经纪公司会比较强势，他会有一点打压这种人气会更高的单个的成员，他<对>还是希望他们以团队的发展。对，前段时期的发呃前就是团前期的发展的话，他会以呃。平均大家的人气为为主要的一个目的，所以以团的活动为主，他、嗯、不、呃、会打压一些，比如说个人的资源什么的，嗯、这个也会引起一些伪粉的不满。但是从整体上来说，大家会觉得这是这是一个正确的事情，就是先让团发展起来是一个正确的事情。对
2: ，这个也需要就是说一个。国家，比如说日本、韩国，这个就比如偶像这个产业发展到一定成熟阶段之后，经纪公司也强势了。因为我们现在最主要的问题是、嗯、中国，其实说老实话，没有一家非常非常强势的经纪公司。现在逐步有出来，你比如说像月华、挖唧唧挖这种有点出来 ，TF 都不算那个非常强势的那个经纪公司，在我眼中都不算，所以说他更不用说很多什么艺人工作室，艺人工作室就是给艺人打工的，打工的一堆保姆嘛，对吧？说穿了就保姆管管发票啊，然后管你那个行程啊什么的，对他来说艺人是老板啊，对。但对于海外的，比如说日本、韩国的一些经纪公司，艺人我们是 partner 合作伙伴。我们是一起来做一件什么事情的，嗯、所以说这个是我们现在觉得说发展阶段的一个问题了。我觉得
1: 哦，我的观点的话，我会觉得造成这个问题的关键是在国内娱乐圈真正赚钱或者真正主流的娱乐产品是什么？就是如果你要打造一个团的话，那你主要的输出产品可能是我同意音乐作品，对对对，国内音乐市场就是这样 ，CD 不行嘛？对，那<对>那像刚才你们说举例挖机机挖。哇唧唧哇那挖机挖背后代表的是腾讯，所以它其实象征,、嗯、象征大量的海量的影视和综艺资源。对，综艺对。那我与其说是抱挖机挖大腿，还不如说是我在抱腾讯大腿。嗯、那。腾讯需要的不是一个团，是一个个体的人，对，就是能安排到各个综艺里面去。
2: 对对对对对<了>对，这就是我觉得你这个很敏锐，就是说我们哎，就学人家的皮毛是学什么的？嗯、就是团的那个 group 的那个形式，嗯。但是就是你说的，就是我们那么那么多年音综啊、音乐综艺啊，或者说 CD 市场啊，或者说音乐消费习惯啊，在中国已经没有音乐消费习惯了吧？大家可能现在下载什么数字专辑还能花点钱，就前几年数字专辑不流行的时候，其实没有人做音乐，因为我一唯音乐唯一赚钱的方法就是线下的那个音乐节嘛，嗯，演唱会啊这种东西，对吧？嗯，但你说就可能对于中国一些团来说，你唯一的那个靠团来维持的收入就是线下大型的 concert， 但是呢。没有一个团说一开始就能做到这种什么几万人的那种 concert 的，但中间那个什么发 CD 啊，这种或发砖啊，这经常有人吐槽杰尼斯对吧？就是出一张专辑，个什么专什么专什么专，一一买又买很多对吧？对，这种因为像日韩已经玩得很透了，我们这边是没有起来，所以说这个也是一个很很重要的一个，我觉得你抓到一个。内部的一个问题了，对、
1: 嗯。然后你刚才说，就是这两年数字专辑起来了，所以音乐市场有回暖。但是我又想到，之前如果我们说数字专辑回暖，然后依靠偶像市场回暖了那么一丢丢的话，现在的整个清朗行动又不允许多购买了，然后整个数字音乐市场又回去了。嗯嗯、所以
2: 说，你们我们在做再多的努力，还不及大环境的一个变化
1: 。就是时代一粒尘落在普通人身上就是一座山。对,啊
2: 、对对对，就是就是这个意思，真的就是这个意思。哎，我们刚才为什么不聊到这边？<笑>首先，我觉得是说，呃，我们从现在从结果上来看的话，后期那那个三个 top star 的那个团队的发展，那个大家也现在也看得出来嘛，他们现在根根本就是不不同的路线了，嗯，对吧？然后可能之前还像模像样，每年聚在一起搞个什么演唱会，赛博合体，对啊，就现现现在都这种感觉的嘛。所以说，我觉得从一从我的标准来看，我觉得当时14年我期待的那种东西其实是没有成立。最后可以说是失败的，但是成就了三个 top star 嘛，这个我承认
1: 。我觉得这个也很厉害了
2: 。我没说不厉害，就是说对我来说，我会留一个遗憾。<笑>对，对我来说遗憾，我们最终那条路没有走出来
1: 。对，就是我认可你说的，公司它能起的意义是非常有限的。嗯，那我觉得我们也可以对比一下这两家
0: 公司现在的发展情况
2: 、嗯。从人数上来讲的话，还是十八楼人更多吧
0: ？这个很明显吧？就是十八楼，不管从人数、资源还是、啊嗯、呃人脉。方面其实还有声量方面，应该声、就是、声量
2: 的确是，对
0: 更更胜一筹
2: 。你像我现在看到抖音里边，比如说有有一些，比如说有一些妈妈很喜欢拍自己的混血混血小孩嗯，或者可爱的小孩长得帅的小孩你去点热评啊，基本上就能看到，哎，不要被李飞看到，<笑>或者有的人喜欢说马上送到什么十八楼，嗯、你会看到这种就知道已经成为一种品牌认知了吧？嗯，成为某种品牌认知，但是易安还没做到嘛？对，易安整体声量还是稍微差一点了，我觉得。
0: 哎，但
1: 我很惊讶呀！我当时就是接触到帝国的时候，嗯、我觉得帝国就是一个孤品，就是对于李飞来说，他只能攥着这三个人生存下去。就是后续的团，即使一直在蹭帝国演唱会的流量，其实也蹭不上去。嗯嗯、但我没想到，这一两年整个发展非常迅速的就扭转过来了
2: 。我觉得最主要的还是调整路线打法了
1: ，下楼了
2: 。对，因为跟平台合作是很重要的。的、嗯。嗯嗯嗯，因为。我我现在就是我一直在之前的节目我也说，大家现在要认识一道件事情，就是在中国你要玩文娱的话，<须>还是要抱紧优爱藤芒，然后对，就是其实就是优爱藤芒
0: 。优的大腿其实优的大腿现在越来越小了，抱吧
2: 、哎。但也算也算一条腿。我想
0: 说这个，因为优为什么不行？嗯、呃，其实 S M 有一个中国的组合叫 V V 嘛，他、嗯、当时知道，他当时呃。想通过是不是叫神威神 V
2: 啊？对，神威的神 V 对吧？神
0: 威神 V 他他是想通过，呃，优酷的那个选秀节目出来的，嗯、他是第一次综艺在那里露面，嗯、但是并没有对他们团造成任何破圈的影响，嗯嗯、所以我说、嗯、这其
2: 实呢又是另外一个话题，就是三大平台，<笑>就是原来的优爱腾三大平台，嗯、为什么现在分化的那么清楚？就优酷现在据说日活已经不及 B 站了。
1: 对，是的，我看到这个报道，对啊。现
2: 在比如说我们勉强把优酷算上的话，基本上就五个平台嘛，就是腾讯、爱奇艺、芒果 TV， 然后哔哩哔哩跟那个优酷嘛。对，哔哩哔哩现在也出少数的综艺，但是它可能路子更偏一点，就偏那种小众。对
0: 对对。比如说
2: 做一些什么那种小小,小型的综艺比较多，嗯，毕竟没什么钱的，嗯、跟跟其他平台比的话，没没那么多钱。就是说。还说回来，我觉得在中国，如果你是一家经纪公司，你要推人的话，还是要抱紧平台大腿。现在看出来就是这个唯一的打法。前两年是李,李飞跟黄瑞都不信这个邪，都觉得自己是能复制 TFBOYS 的，因为因为你想，黄瑞他觉得说我是 TFBOYS 制作人嘛。我到上海来做一个差不多的模式，我肯定能做出来啊！因为我都成功了，我被市场证明过了。然后李飞会觉得说，我是老板，啊，就是我推过 TFBOYS， 他们都觉得 TFBOYS 的成功是跟自己是强相关的。但其实就是后后面那几年就打脸嘛，打脸打脸。现在他们都已经转变了发展路线了，就是跟平台要绑定
0: ，对，送
2: 每年送人去选秀，或者每年塞人去综艺节目亮相，对,对对，这是他们现在唯一的活法。这个我觉得喜庆大家大家现在都看出来了吧
1: ？嗯嗯嗯。嗯那你们觉得就是时代少年团的潜力怎么样？因为现在他们几个人在我眼里是面目模糊的，我不知道为什么，我觉得他们几个人长得特别
0: 像
2: 。还是曝光量不够。
0: 我觉得相比前两年，就李飞想捂着、嗯、捂着自己的孩子的那、嗯、那里那那几年，他的曝光量已经加了很多已经加了很多了。了多了他其实不光是平台，<对>他包括呃不光是互联网平台，嗯、其实之前他跟东方卫视应该是也是有一档节目的
2: 。东方卫视算什么腿啊？
0: <笑><笑>对，就是他一慢慢走出来之后，他确实比黄睿的资源人脉要好很多。嗯
2: 因为他毕竟是有一个时代峰峻这么一个公司的这么一个优势，很多人，很多人其实不像我们盘的那么清楚，他们的那种前世今生，嗯、他会觉得说哦、啊，时代峰峻是 TFBOYS 的公司，那我愿意跟他合作，<对>他会有很多基于这样。<对>但黄睿不占个优势，你要说一长串故事，人家才会知道你跟 TFBOYS 的关系是什么，对,对吧
0: ？嗯，不过其实两个人走的路子还是稍微有一点点不一样，就是黄睿只能把自己的孩子送去选秀节目，嗯嗯、但是李飞他就不送选秀，他就是其他的综艺节目里面去、嗯。对，李飞有能力让芒果帮他做一个团综，就
2: 是资源资源还是李飞更好一点。嗯
0: 、对
1: ，
2: 对他相对更好一点，这个里面就说不清楚到底是说他砸出来的呢，还是有比较强势的合作伙伴呢，或者说还是平台对他是相对好感呢、啊，嗯、这个就说不清楚了。
0: 所以李飞其实在这个里面尝到甜头了，所以他第三代的朱、嗯、朱志鑫他要走低沉心的路对对对
2: 对，他现在他的心心态，我猜他的心态就是说 ，C 选秀节目呢会显得我们还是要靠那个选秀来，就是我现在直接 C 到综艺里边，就显得我们已经是一个成熟艺人了，对，已经是能跟别人去在一个平台上去较量了。但是我们是一个 idol 的身份去的，
0: 嗯，
2: 那你们还是要练习生嘛，对吧？这个做法就是李飞会觉得说。你而且从客观上来，你也会觉得说，时代峰峻的逼格就比一般的那个经纪公司要高一档了。对吧？会有这种效果嘛
0: ？而且就感觉他还是在坚持自己的养成，就是我不送选秀节目，确实没有送给外、嗯、外面的选秀。节目。但、嗯嗯
2: 、其实，在我眼里，本质是一样的，差不多的，就是抱平台大腿参加节目嘛
0: 。但现在这个问题就是互联网环境下，因为选秀有足了嘛，嗯，那黄瑞的困境就很明显了，他不能送选秀节目了，嗯，他也没有，那他有接下来有什么出路吗？我很担心
2: 。我觉得选秀节目这个。监管啊，或者说这个呃逆，就是怎么说呢？逆风啊，这一阵逆风会刮过去，嗯、中国还是会需要类似、呃，可能不叫选秀吧。你像当年那个，你你说你喜欢那个周笔畅，嗯
0: ，超级
2: 超级超超女当年也面临过一波，就是说对对对呃监管嘛，对吧？当时比如说还有什么手机投票啊什么的，嗯、过了之后，因为你节目还是得做嘛。无外乎就是换种说法，换种包装。我觉得以电视台、以平台那帮做节目的人的脑筋，这种脑子是动得出来的
1: 。而且我觉得，就是任何形式或者内容，它都是有自己生命周期的。嗯，可能今年选秀是被强叫停的，但是它本身的生命周期可能也到了一个衰也有点道
2: 理，也有点道理，<对>就是说这个模式可能被人家觉得说已经。挖透了，嗯，对吧？可能后面再动点别的什么脑筋啊。但是其实今年我今年我很沉浸式的看了《Into One》的那个、啊、就是那个《创造营》嗯。我今年很沉浸，因为今年有那个国际团这个概念嘛。其实我我说老实话，借借贵平台我说一句话啊，就是今年这个这个动作啊，从我的角度来说，我觉得文广啊或者怎么样，有点自废武功那个意思了。今年其实这个节目很成功，在国际角度上来看很成功。嗯因为我知我知道很多樱花妹啊，为了看这个节目下载 VTV 啊，就 VTV 是腾讯电呃视频海外版嘛，嗯、你要让一个日本年轻人下载一个中国的视频平台是很难的一件事情，装这个 APP 是很难的一件事。嗯、今年是因为它那个，当然你说整体的量没有想象中那么海量，但是能成已经一定程度上打开日本市场了。我知道很多人今年都已经在准备做明年女团那个事情了，很多经纪公司都已经在咨询，很多人甚至有人在问到我说：“那个呃，他们那个经纪公司有有一些那个女模特啊，或者怎么样，明年能不能去参加什么？”因为当时说法说明年创造营优选女团嘛，嗯，当时都已经咨询了嘛。后来这么一来之后，等于是整体大家都清零了吧。在我眼中，我觉得是自废武功。现在其实中国很多文化产品。没有那么多监管的话，其实是能打开国际市场的。像手，你可以手游打开日本男生市场的<对><笑>那个什么，然后 TikTok， 然后选秀节目打开日本那个樱花妹的那个市场。但是我，我在是怎么说呢？因为国际国内跟国际面对的问题就是不一样的。国内因为选秀这个事情，面对很多人的那种。观感上的不好，所以说没也没办法，导致要出手管一管什么的。但在我眼中，我觉得很可惜的一件事情
0: 。对这个，其实我们之前也聊到，我们觉得选秀跟单改这两件事情是很好走出去，就是做
2: 上方宝剑
0: ，讲中国故事的一个挺好的题材。一屠龙刀
2: ，一把倚天剑，就是在海外可以砍到的
0: 。对对对，<笑>就是、就很奇效，有奇效的。对，尤其
2: 在亚洲市场，嗯，东南亚跟那个东、呃、东亚市场，我觉得真的这两个产品是中国最强的产品。想不到，我们就那左膀右臂都废掉
1: 那。<笑>那有没有可能就是，比如说像现在大家都在畅想的，就是腾讯有很多代播的单改剧嘛，嗯、那他们去海外版去播，那
2: 蚊子肉呀，不结宝呀。你只有国内市场才能拿到很多的招商呀。你说你在海外播，你能拿到多少的 sponsor？ 哦， oh, 对对，你投入的成本是那么大的，你肯定要在国内抢内波才是最主要的嘛，对吧？这个是我们说老实话。但是有些人你说文字肉也是肉，那我没话讲，<笑>对吧？<笑>那
1: 就与其他彻底寻了和出去稍微能播一下，我们通过
0: 一些百度网盘可以观看的话，应该也平台也还在观望。但是平
2: 台不会这么考虑这个问题，他会还是会说，如万一你平我海外播了红了，国家国家说，哎，谁让你偷跑的？哦，那你这个戏可能在国内永远没有机会播了，他肯定还是要从平台的利益的这个角度去考虑很多问题了。
1: 就还可以等一等，如果将他
2: 们都在争取，我知道很多平台都在争取很多东西，比如说他停了，他也是,是暂停嘛，嗯、很多东西暂停。但是平台说老实话，我们有的时候国家政策也多变的嘛，<对>一会儿这样一会儿那样，他可能会觉得说明年到了一定程度之后，可能那个是不是改一改就能上线或者怎么样，大家松一松。哎在国内平台手里捏几年的项目太多了，多太,多了太多了。这个这个说说大家再等
0: 等，好意心还是有希望的。所以说，大家
2: 保持保持健康的身体，别别大家保持健康的身体的，总归<笑>总归有一天会看到的。哪一天，比如说奶奶，你你,<看>你当年想看的那个单改剧终于上线了
0: ，<笑>烧给奶奶吗？烧给奶奶。<笑>嗯
1: 那要不然我们最后就聊一下，就是其实这两年，不管是李飞还是黄睿，他们也面临一些公关事件，嗯哦、比如说，不管是马佳琪的高考事件，还是就原计划，好像围绕他的问题大多都是没钱
2: 。哎，呃、马马马佳琪那个事件，你能那个白老师能不能先说一下背景啊？那个事情从我角度哦。我觉得很震惊的一点就是能，能能为什么这种事情都能吵成那个那个样子
0: ？这个这个老袁深度关注了，因为我跟他是不同的观点啊。老袁可能、啊、你先
2: 介绍一下背景
0: 啊，我唯一认为他在
1: 豆瓣发酵的原因就是，大家认为马嘉祺以前是学霸嘛？学霸，但是他当时好像还参加了一个综艺节目，是不是？就是浙江卫视的演员节目。我就是演员，就是、哦、对对对。他在那里面给大家呈现的也都是一个品学兼优的好孩子，嗯嗯勤奋刻苦。但是整个高考成绩出来之后，嗯、这个认知和我们对于李飞养孩子的方式的认知就产生了背离，李飞的不是被称为是全日制托管嘛？就是大家是认真在学习的，嗯、还有什么呃，十八楼有自习室之类的。嗯。然后现在马嘉祺就背离大家认知学的，觉
2: 得他那个结局是那个文化考试没达线，对吧？对。嗯、
0: 对，而且应该是考他专业考好像说数学只考了四十分还，还他
2: 他专业其实不错的，对吧？他是去搞中戏还是北电来着？我也忘了
0: 。反正是这种
2: 学反正就是这,这两家的一家，然后我印象中好像是专业考试是不错的。然后文化考只要达达线就能进的那个、嗯、那个意思，好像就,就是
1: 那个分数有点差的离谱，
2: 就低的有点离谱了啊<对>、嗯。OK， 然后那个这个事情，你的观点呢？就你们两个观点完全不一样的话，<笑>我想说一下，那个老袁同学，你的观点是什
1: 么？我就是觉得，因为李飞给大家造成了一种，嗯，我是好好养孩子，嗯、我养的都我没有
2: 耽误人家，对吧？对，嗯
1: 、但是实际上就是我们确实看到他们平时是在大量的跑活动，大量的上综艺，嗯嗯嗯嗯、那。呃，我们就会觉得说，其实你没有照你说的那样，而且，如果是这样的小孩儿，嗯、是没办法成为大家心目中的正能量偶像的。嗯、如果和易烊千玺对比的话，嗯嗯，呃，这不是我的观点，这是豆瓣网友的观点哦。啊<笑>
2: 、哦，你刚你刚才非常危险啊！
0: <笑>对我我就不同意这个豆瓣网友的观点，这位豆瓣网友，不是这位这群，这当时在豆瓣是一个非常主流的。观点，观点嗯、第一个是，我觉得当时这个舆论危机是仿佛是大众在等这样一件事情出来，就是本身大家已经积累了很多对于这种养成系的一个矛盾，他就在等，就是说这个养成系是、哎
2: 。我先问一下，这个事情真的有发酵的很严重吗？重因为我没我没有 follow， <对>我没有 follow。个，舆论上挺严重的，很严重的对、OK。嗯
0: 然后我我觉得是这样，对一个小孩这样去苛责是比较过分的，因为没有必要嘲讽和道歉，是人都有可能违背期望吧。他并没有立 flag 说，我一定会考到什么样的学校。嗯、而且，就算他有在节目里面可能呈现一出他爱学习，但也有那种爱学习，但是我仍然学不好的人啊。我觉得这是很正常的事情。嗯，嗯所以我当时会觉得这个舆论的苛责很过分
2: 。啊，这个我同意，就当时那个骂的那个程度有点过了
0: 。而且就等于全盘在否定马嘉祺这个小孩。嗯
2: ，对，对于人的伤害还是比较对。其实我能理解两位的意思啊，嗯，就是但是呢，袁老师那个刚才引述的那个观点呢，人家也不是说老实话，也不是针对马嘉祺本人了，<笑>有点说嘲讽你那个李飞那么多年的那种那个怎么说，就对外界行诉的一种观点嘛，嗯，对吧？然后呢，说老实话，在中国。做很多事情就是你越成功越越那个黑越多，对吧？所以说有的时候呢，就是我觉得建建设伤害吧，就是马嘉祺也是就是怎么说，总需要树立这么一个、呃、就是刚才你说的，我觉得你靶子，就是这、就是靶子嘛。但是对于小朋友本身来说，嗯、这个伤害是蛮严重的。但是我是觉得说，<对>首先我觉得这个这个事情呢是有点尴尬，因为的确在我印象中，我都觉得说，我印象中马嘉祺是学习不错的一个人。嗯。后来他那个成绩一出来，我是有点。啊，惊到了啊！就是，但是我马上就想到，看得出来他这一段时间是没有时间去好好管学习这个事情，因为这个东西的确要花时间嘛，嗯、对吧？说明他每,每年大概花在学习上的时间的确是有限的，嗯、这个是要承认。然后，反正就结局是这么个结局，他现在是明年再来那个意思吗
0: ？对他应该是要复读吧，复读一下，对吧？嗯、再考。
2: 反正我觉得对于他来讲的话，可能相信，因为我印象中马老师除了那个。人挺那个之外的话，他其实人是聪明的小孩嘛。嗯嗯<哼>嗯，我觉得戏演的好的小孩就是比一般小孩是要聪明，这毫无疑问，对吧？现在只不过是他多了一份责任和挑战，就是明年一定要把这个名气给赚回来，嗯，对吧？哪怕哪怕是少一点商务，对吧？他也一定要把这个事情赚回来。我相信，按照我对他的一个观察认知，我觉得这个事情未来吧可能会成为他的一种呃财富。就是早点面临这种舆论危机，对一个小孩的成长也是有好处的。他未来可能会，如果他这一关跨过，我现在不知道他这关心理关有没有跨过去、啊。他如果这一关跨过去，未来比如说一年复读之后能够再进入的话，他会比同年龄的 idol 要成熟，要
1: 心理更强大，心
2: 理强大很多。
1: 嗯，而且这个舆论上应该效果也会还不错。就说他卧薪尝胆一年，没想到。
2: 哎呀，该骂的人还是会骂，<笑>该捧的人还是会捧。我觉得对于人，现在我就觉得说，就是包括刚一开始我跟你说四字弟弟那个事情什么的，说一千到一万，路都是自己走出来的。
1: 嗯
2: ，你自己想干嘛是很重要的，对啊，他如果看得出来马嘉祺很爱表演这这个东西嘛，就是他很爱影视表演这个东西的话，我是建议他不要被这个舆论的东西给打倒。啊，最终还是要取决自己想走什么样的路吧，我
0: 觉得，
2: 嗯。然后那个黄瑞的舆论危机最大的是什么？那么多年应
0: 该是退团吧，就
2: 退团那个事的。对， <OK> 主要是
0: 退团。就方
2: 祥瑞啊，方祥
0: 瑞和严浩翔吧
2: 。这个当时你有关注吗
0: ？我关注的，我关注方祥瑞当时退团是还比较早了，当时其实只是有声、啊、呃消息出来，但是没有定，嗯、而且他也参加了。他们的《夏日记》应该是可能他们的最后一届吧。嗯、他在舞台上唱歌的时候就默默流泪，嗯、但是没有唱歌，<笑>就是没有唱其他人没有的。<笑><笑>对那个场景，当时大家就觉得，后来回来再看就是场景。有道理的。对对，他心里肯定也很挣扎，很舍不得大家什么,、嗯、什么之类的。但是从本质上来讲，他就是。走开了，离开了这个团。但我觉得黄瑞他这个设定里面比较好的一点，嗯、第一个是他的名字是可以延续，虽然可能不会再用这个角色了。第二个是他其实会把这种退团说成退回到益安中学，就从社里面退回到益安中学。又包括那个什么莫文轩吧，应该是
2: 就差不多就是毕跟日本人发明毕业这这种说法一样的，<笑>对,对,对对对，
0: 有点像，嗯、就是可能毕业的这个不太光彩这种方式。嗯，嗯嗯
2: 嗯那你觉得说？呃，从外界看了的话，你觉得当时出现这个危机主要的一个原因就是什么？
0: 呢？我觉得是看不到希望。对，我同意。对，就是那个模
2: 式看不到希望。是的，或者说、嗯、那个模式给艺人画的饼，艺人看到的东西跟他内心的期待值落差比较大。对，对也不是说完全看不到希望。如果你放低自己的预期的话，可能会好一点。嗯、但是方先生，但方先生后来有干嘛吗？
0: 他其实后来资源挺好，他演演了那个《乔家的儿女》。他
2: 现在是什么情况
0: ？他现在应该是当演员，就是演员对吧？他现在叫什么名字？另外的公司。他现在叫什么名字？叫周逸然
2: 。哦，就回回到原来的名字他
0: 原来的名字叫周浩然，然后他的艺名叫周逸然。原来他是周逸然啊！对，就是他呀。他还演了那个。之前发展还可以，他演了那个电竞剧，被骂的很惨的，就是徐凯和陈晓演的那个电竞剧。哦，你微笑时很美的，相当于男三吧。
2: 他后来有去上什么表演的学校吗？
0: 他应该有上表演课，哦、他学具体、嗯、学校我不知道。哦、okay, okay, 然后他主要是往演员发展嘛，因为这个我感觉演员可能现在是他们能看到成果最好的一条路了
2: 。但是他内心肯定很、很、很觉得很遗憾的一点就是，他如果晚走一点点，他可能就跟
0: 和洛洛一起
2: 在那个节目里边出道了。乐乐而且当时他们不是也有 CP 的吗？
0: 啊、嗯，对，有的，<吧>有的。当时
2: 我听说我，我我身边有那个易安的人说，他如果当时一起去的话，光这两个人的 CP 热度就直接是确保前三的呀、啊，
0: 挺高的。
2: 对啊<吧>，嗯，而且他的形象也
0: 特别适合。嗯、适合所以
2: 说，有的时候一不错啊，我不说他现在这个路不好啊，<笑>而是说你可以想象，当时他如果晚点走的话，可能完全路线是不一样
0: 的。但是有个想法，他有没有可能是真的觉得自己不喜欢这条路？去，<对>那谁知道呢？对他有可能就想走演员，他现在资源确实还可以
2: 。但你觉得他现在这个资源跟何洛洛资源相比呢
0: ？那他比何洛洛资源好，对我也觉得影视资源量高一。
2: 我我我说那个呃身呃身量
0: ，身量也更高啊
2: ，是更高吗？他比何洛洛更高吗？
0: 更高。这个我觉得还是何洛洛更胜一筹。对啊，何洛洛的那个作品我觉得没有什
2: 么。我们不说作品怎么样
0: ，就就是说人的身量
2: ，知道这个人是谁的那个这种身量。那
0: 那可能是何洛洛更高，因为他还是从综艺出来嘛。
2: 对啊，就是说，就看你要什么，我觉得
0: 。但是何洛洛出来之后，他也是要演做演员。他做演员，你就免不了避免你要去看他们作品的这个声量。嗯。但是何洛洛他以现在这个演
2: ……好，两个人吵起来了啊！<笑>好,好，非常好
1: 。何洛洛以现在他的这个地位的话，我觉得他接触到影视资源应该还不,不
2: 差的，不会差的。<对>他们现在是 rise， 是等于是说时间到了的，他演了,他演
0: 了一个戏啊，嗯。没有水，花呀！他演的男一号啊
2: ，他演过戏啦，他演过什么戏？他演的偶
0: 像剧啊，
2: 什么戏？哪个戏？我不
0: 记得叫什么，但是因为我都没看，我当时就知道他演了个男主啊，都已经他现在好像应
2: 该还在那个上学对吧
0: ？哇唧唧哇吧，他在，他没考上
2: ，没考上吗？他没考上啊！哎呀，反正他
0: 没有参加高考，就是他为了参加那个，他不是没有参加高考嘛，然后后来就不知道是没考上，还是没去考，他就基本上没上学。我
2: 们从头到底表现出对于易安的整体不关心对吧？哈哈哈。
1: 那既然刚才两位提到了 CP， 我觉得最后要不然我们聊一下有关 CP 卖腐这方面的，因为我觉得这个问题其实现在是养成系男团的一个主要趋势，嗯，但是争议也蛮大的
0: 。对，其实复盘来说，我觉得 TF 就帝国他们确实是以凯源粉为一个基础去走红的吧
2: 。我觉得啊，这里边有一个房间里面的一个大象，大家真的不能不不看到。就是我们国家整体上对于这种腐的这个事情，大家是能圈地自萌，但是不能公开或者怎么样或者怎么样，因为我们整体上，甚至对于 LGBT 群体这个事情，大家都在争取很多权益的情况下，大家都知道<对>啊，这个是我想说的，就是房间里最大的大象放在那个地方，所以说导致。很多人会攻击那个腐这个事情的那批人，他永远是就像刚才袁老师说的，哎呀，要正能量，要怎么怎么样。但是这种话呢，在于海外一些国家来说，这个话本身是政治不正确的嘛。嗯，对。那什么叫负能量呢？谁是活成负能量的，对吧？<笑>所以说，这个是我们在在中国大陆、简简中、简中互联网全那个讨论的问题的时候的一个最大的房间里边的一个大象，嗯，对吧？但我们我们现在要把它摆出来，不能说好像我们讨论半天，我们都刻意避开那个东西。嗯、在这种情况下呢，就是说导致有一些人还是把那种所谓的正能量啊或者东西，他用于攻击对家的一种方式嘛。嗯，他也不是正，他可能在磕别的 CP， 但是呢，在骂你的时候呢，他就说。不能不能腐啊，或者怎么怎么样？因为人在互联网上都很假的嘛，可能自己喜欢的是另一组磕的很很爽的 CP， 但是在这个哦，这个是我们对家的，那我们肯定要骂，然后怎么怎么样？最典型的例子就是某位两两个字的演员，那这一年以来的一种事情嘛，对吧？哎呦，就就不去讲了，对吧？不给贵节目造成麻烦，就是就是在这种情况下导致，其实有的时候这种争议在我眼中都是假争议，假的争议。
1: 嗯
2: ，真的很多一些。脑子很保守的那批人，他可能都不关心这个圈层发生的很多事情，但是
1: 他会批判你。
2: 他炸出来之后，他会站在自己的立场去说这个东西。但是有的时候，他炸出来这个动作，也是某些想把这个事情搞大人的一个目的，因为他会觉得说，怎么样让对家糊？我要找就要找这种东西，比如说现在很好找的几个几个几个点嘛啊，卖腐不够正能量，对吧？还有一个不爱国，不爱国，对啊，什么台独，<笑>学
1: 习不好，<笑>学
2: 习不好。在我眼中，这帮人都是把这些事情话题化和工具化，
1: 嗯
2: ，其实就是要为搞掉有有有,有些人嘛，对吧？这这这个是我最的。其实，在我眼中，这个都不成不成争议了，对吧？而且就而且又是因为如此啊，导致很多，比如说经纪公司，他要什么一演完收割到流量之后，马上要解绑，解绑<笑>是吧？他也是怕引起那个后续的一些问题嘛。嗯，对吧？那如果是照理说，啊，我不知道大家最近听我们节目的人有多少人在看那个什么《消失的初恋》啊，对吧？就我很想举那个例子，就是在日本不存在所谓的那个那种解绑的那个问题，就经纪公司的解绑不存在的，为什么呢？工作就是工作嘛。在这个戏的那个范畴里边，嗯，大家让大家有沉浸感，这也是一家文娱公司提供文娱产品应该做到的一件事情。嗯，我我我非常喜欢日本的一个那个那个叫什么，呃，一个主持人，就 Masco d e l a x u 你知道，就很胖的那个一个、哦、松子，你知道，就是主持《月耀夜未央》的那个<对>那个主持人，
0: 官八那个官官
2: 八那个穆拉卡米对吧？哦、就是。他以前有一个有有一个观点我，我我很同意的，就是他当时他是在说谁啊？他说好像 A K B 四十八某个人宣布宣布结婚还是宣布什么的，反正那个事情。他当时在一个评论节目里边说，他说呃，在那种呃日本的那种酒吧或者 club， 就是那种不是有那些陪酒小姐嘛 ，hostess， 或者说牛郎也好，或者怎么怎么样。他说什么叫职业性？你觉得每个来？点你的客人，男客人好也好，女客人也好，他不知道你同时在陪很多客人吗？他知道呀，就是比如说大家现在脑补一下，两位去牛郎店啊，来了一个头牌的牛郎，你觉得他只有你一个客人？不会吧？大家都是成年人，冷静一点，对吧？但就是这，但这段时间是属于女的嘛？嗯。他说怎么样叫职业的人？就是客人其实都知道你不一定不一定是呃怎么怎么样，但是他在陪你的这段时间里边，坚决是不能跟你说任何别的客人的事情的。嗯，他说，他说你难以想象一个那个陪酒小姐在面对一个客人的时候说啊，我下个礼拜就要回乡下去结婚啦，你有病吗？你，就不要去说这个事儿嘛，对吧？你赚的是什么钱呢？但是他这个例子是在日本那种语境下，可能很多中国的听听众不一定听得下去这种例子。但在我在我的心目中，我是很同意这种东西的，就是你都来拍单改剧了，不要表现出一种非常恐同的状态吧。嗯。这个不光线上的电视剧如此啊，线下音乐剧，因为这两年我关心舞台剧也比较多嘛。嗯，现在有很多那种，比如说驻场的演出啊，像小,小剧场的一些演出，甚至一些大剧场演出，它有一些男演员之间的一些互动，可能比较好了之后，在一些观众眼中就是啊 ，CP 感非常好，然后他们这一组卡就卖的非常好啊什么的。嗯、那你想，肯定难以避免有一些女观众会希望你们多表露一些一些 CP 的那种互动啊什么的。但就真真的会有一些傻傻乎乎的男演员，就在台上演出一种恐同的感觉，你知道啊，就是，喂，哈 ，hello，excuse me， 你是来干嘛的？你是你不是来表明你在某些社会议题上态度的呀？你是来演戏的呀？你在台上都能演杀人犯，演干嘛的？为什么你演一个那那那那种在情情绪里边人物，为什么会显得那么不自然呢？
0: 其实我理解一下，就是我们认为这种营营业，其实它本身就是应该是他职业里面的一部分。对啊，我们不应该对他这种产生争议。对
2: 啊
1: ，
0: 对啊。如果我们对他产生争议，其
1: 实也是我们入戏太深了，因为我们把这个视作他们就是呃更加真实两个人之间的真实互动
2: 。呃，对。而且还有一个就是，就怎么说呢？就是我一直说，偶像行业啊，或者文娱行业，就造梦嘛。嗯。你造梦者主动把梦境破坏，那你就是不是合格的造梦的人
0: 。现在我们看到的，比如说李飞、黄瑞他们培养的这个，嗯、其实做 CP 这件事情是他们培养，嗯、呃，做养成非常重要的一条线
1: 。嗯
0: 嗯，就起量特别快，对的
2: 。因为的确，那个腐女团体是比较容易吃这个的东西嘛
0: ，而且消
1: 费能力也很强
2: 。对。对的，对的，对的，这这个是什么呢？就是说，现在的确有些小型的经纪公司，他也没办法，他要起量的话，只能是这是个捷径。但是我的意思就是说，你起量了之后，那个可以稍微那个退场机制要稍微漂亮一点
0: ，温柔一点，温柔
2: 一点。今年不就是一个很好的例子吗？嗯、今年其实那个山河令是一个很好的一个例子嘛。对吧？能讲哇，这个东西可以可以讲，对吧？嗯、山河令》其实今年是一个很好的例子，但是后来因为有一些别的事情发生之后，就导致其实那个那个事情本身我是很很激赏的，嗯，很激赏的，就是在那个大型的一个演唱会，在在苏州嘛，对吧？那个我不知道两位是怎么看的，我个人是觉得说那个方式蛮好的。
0: 就是很很很就成了苏州当天的一个非常大的重要事件就,就
2: 开开心心的把这段营业时间画上一个圆满的句号就 OK 了，嗯、后面大家就是朋友啊或者怎么样啊，因为我觉得说老实话，说到底一些消费者或者说一些呃沉浸式的用户，他们也是需要一种 finale 那种感觉，然后画个句号，他心心中那一关也过了。
0: 其实我觉得这好，好像还是跟大环境有关系。嗯、因为如果我们真的很敬业的去做营业这件事情的话，嗯、很怕上面直接把我们一刀切了。对对对。对对对对对对对就如果没有这个大环境的话，我觉得我们的这个 CP 可能能做出来比日韩更卖力的事情对。还有一
2: 点就是，就是有的时候呢，就是呃，从业人员呢，他可能有的时候也会有营业过头
0: 。嗯
2: 。对吧？也会营业过头，<对>的确会有的。所以说，让很多人感到不舒服，也是的确存在的。但是我。我觉得更多的还是说，大家可能要对营业这个事情，抱以一个比较、比较、比较成年人的,的成年人的观点嘛，有的人就我觉得，在我眼中是太幼稚，在我眼中是太幼稚啊，当然，可能很多人不同意啊，对吧？最后是 CP 这个观点，对
1: 吧
0: ？对
2: ，我们我们白老师
0: 可以啊、哦，我我没有你，你同意我的说法？我同意。我同意<笑><笑>那两位
1: 现在有在磕的吗
2: ？我最近就在看那个嘛。其实我最近这一段时间就是。我又不是磕，因为你比如说我在节目里面都聊过那个什么泰剧啊什么的，就
1: 是
2: 以你以你啊什么的，但我是真的不会去磕真人的那种人，我就是、很
1: 沉浸他们在当下
0: 那个
2: 。不会，<对>我就纯论剧
0: 。那你有看他们的售后吗？不看，也没有，
2: 我无所谓的。
0: 他们现在已经进展到结婚这一步了。
2: 就有的时候他们我们有一个群啊什么的，就是说有的人会扔点，现在他们就我就会有的时候说有有一句没一句搭两句，我说好厉害啊，然后怎么？其实我内心就是内心就是就是说说 I don't care 这个事情，因为我从头到底聊一你就是觉得是这个戏拍的特别牛逼
0: ，对对对
2: ，对吧？然后最近在看那个呃《消失的初恋》嘛，《消失初恋》，我我觉得说就是一个我我我小时候应该看过类似的那个东西，这是一个新新的去割新的韭菜的一个东西，但是。他这个《消失初恋》有一个契机，让我重新关注到那个结加新的几个团嘛。我原来都不已经已经很多时期后没关注结加了，像雪人我都不知道有这个名字 ，Snowman 我都不知道有这个团
0: 。我有，那我也只是看了这个剧，没有关注这个团，
2: 对吧？这个让我有这个契机，因为我原来对于结加是相对关注了很多年嘛。就从那个从那个 SMAP 解那个宣布那个解散之后那段时间，就有点觉得说自己的时代过去了，就有点意兴阑珊，对吧？然后。这因为《消失的初恋》最近很多人推推荐我去看，我看了之后我觉得这个剧啊，说说我懂我懂他大概想想他他的一个地位，他的一个特点。然后据说这两个人都是结家啊，我说因为道之我认识嘛，就前两年就演过一个戏嘛，嗯嗯对吧？我就哦、啊、知道啊，我说这个穆黑莲也是结家的吗？然后说什么团 Snowman 啊，没听说过，就是我仅到仅到这这,这段这这这个这个阶段了。不过我觉得以后我们得有机会可以聊一聊结家的父权，对吧？<笑>
0: 几爷爷之后的时
2: 代，对对，你你们有两位最近在看什么吗？
0: <笑>我在看泰剧《两小无差》
2: ，这个我都没看了。这
0: 个是鸡妈妈的新剧啊，嗯,嗯，对，然后是鸡妈妈的太子爷，就是资源很好的一个呃，<员>男生演员和另外一个已经演过四五部就是这种腐剧的演员嗯，出道的一部剧，嗯嗯、这部剧应该是。隔了一年之后，我再开始看《鸡妈妈》的新的这种剧，就还比较精致的剧情，大家可以有兴趣可以去看一下
2: 。那你会磕真人吗
0: ？我不会磕真人，嗯，对，因为我是高贵路人，就是我知道他们发生的一切，但是我也是 I don't care， 不要影响我的心情。OK OK， 对，那感觉我是位置最低的人
2: ，对他这里边没有高下之分了，只有声位啊。
0: 但是因为，在我们群里是为什么会有？因为他有痛点，他他有这个曾经是喜爱的人，他就会有软软肋，所以我们会攻击他的软肋。什什么软肋啊？就比如说他现在的那
1: 个，我还沉浸在《青春有你三》没有决赛里面没走出来，因为我喜欢的是那个，呃，里面的两个选手。哪哪两个？刘关佑、刘冠佑和段星星是不是不认识？
2: 我知道，我知道
1: 啊,啊！你居然知道？我知然后他们现在成团了。嗯。呃，就是。我是挺喝的。他们两
2: 个是 CP 吗？对，啊、哦，冷
1: 圈吧？不冷，<吧>我们那可是。因为
2: 时间很长，我有点忘了。因为的确，今年我们说实在话，从热度上来讲，的确创造营更热度更强一点嘛，出
1: 圈一点。嗯,嗯，那我就在结尾帮我们那个巡教的团打个歌吧。<笑><笑>就是我们《青春有你三》的出道团 XFORM 最近发了新专辑，有一首歌很好听。哎、嗯<后>，唐九州
2: 现在算在这个团里面吗？对对对对。哦对
1: 那我就当做这期的片尾曲吧。然后我现在
2: ，<笑>哇，夹带私货，他就是这样夹带私货的，啊、所以
1: 我们一定要攻击他
2: 。嗯，哎，那你是那种沉浸式的会磕的吗
1: ？挺沉浸的吧，就是各种无聊都看，然后也真情实感的为他们流泪。<笑>但是磕的不是爱情，就是磕那种兄弟情和相互扶持的感觉。嗯
2: 、来不及了，太假了。<笑><笑>谁磕兄弟情磕的还流泪啊？不会的。<笑>现在这个年头，谁嗑兄弟情会流泪？我是不相信，你信？你信不信？我不信，我不信。<笑>面对真实的自己，好不好？我觉得你应该那个 BGM， 你插一首歌叫《面对真实的自己》
0: 。你嗑爱情，我们也不会嘲笑你的。对对对。我现在您这一期说了，要放平这个正成熟的心态。嗯<呵>。但是，我
1: 真的，因为我觉得。就是你磕爱情注定会有 BE 的一天，对
0: 你就是他就是不敢
1: 面对你就,面你就是
2: 不敢面对那个残忍的结果嘛。说穿了还是还是还是这个问题嘛，对吧？强迫自己洗脑，我磕的是兄弟情，<笑>然后能磕一辈子，对吧？哎。
1: 为了他俩未来的发展，我们还是到此为止吧。然后啊、呃，我们这一期节目还有下半期，是以有关什么资本层面啊，或者公司战略方面的，然后会在警护端会议也不一定
2: 啊，呃、也不一定，我们会聊聊聊，说不定会有很多八卦，不一定啊。反
0: 正
2: 就是<笑><那>大家听到这边呢，就可以打开警护端会议
0: <笑>我。我还以为我还以为樊叔说的是不一定啊，这一期节目不一定会在警护、警护端上面上啊，
2: 上肯上肯定上，上,上<笑>对对
1: 对，那就请大家就一步警护端。我们接下来的讨论马上开始，<笑>那我们这期就到这儿，拜拜，拜拜。<音乐>拜拜 Nah, 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 nah. Come on, come on. Let's do it.